0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年1月13日的晨根读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《腓利比书》二章一到十一节，《腓利比书2章11节》二章一到十一节内容是，在基督里的合而为一。首先，我们来看。菲利比书二章一到四节，所以在基督里若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党。不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑。个人看别人比自己强，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。二章一到四节，保罗劝勉信徒要行在合一中。二章一节说：“所以在基督里，若有什么劝勉。”一开始的所以，表示下面的话与上一段一章二十七节同有一个心智衔接，说明教会信徒与保罗既然同有一个心智，就当在合一上有实际的操练。二章一节列出了信徒必须要合一的理由。既然信徒在基督里。得着这么多的劝勉，并且在彼此的爱心中得着安慰，享受在圣灵里的团契交通，以及圣灵所赐下的慈悲怜悯。因此，属神的儿女就应该彼此分享，彼此合一。经文第一节说：“在基督里，若有什么劝勉，若这个字。”可以翻译为“既然”。第一节，圣灵有什么交通？这是指在圣灵里的团契相交。经文第二节，保罗列出信徒彼此合一的几种表现。首先是意念相同。意念相同是指基督的肢体都当学习彼此的倾听。查验神的旨意，真正以基督耶稣的心为心。圣徒合一的第二方面表现是爱心相同。基督徒的爱心相同，强调的不是我们爱神，而是神先爱我们。基督徒能够爱，相同的感动是神先爱我们，这样的爱。才是真正感恩又谦卑的爱心。第二节说，圣徒合一会有一样的心思。基督徒如何有一样的心思呢？这就是第五节所说的，以基督耶稣的心为心。第二节，保罗再次的说明，要有一样的意念的特别。是只要有合一的行动，表明教会是按照基督的心意来行动。利用什么？什么是合一？合一的含义并不是所有基督徒的思想言行都要相同。合一的含义是指在圣经中关乎救恩真理的认知上要一致，彼此。共同的遵循。然而，在非观救恩真理的事情上，教会可以接纳有不同的意见。丁姊妹，教会要合一，而不是统一。合一不是统一，两者并不相同。虽然信徒在非观救恩真理的事情上，不一定会有相同的意见。只要不涉及救恩真理的原则下，基督徒要学习彼此的沟通协调，也要学习把自己的意见收敛一下，听听别人的意见。基督徒的合一，乃是合一在基督里，基督身体的合一，才能够真正使神的心意得到满足，教会。当以基督耶稣的心为亲，彼此的合一就能够带来满足的喜乐。经文第三节说：“凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。结党以及贪图虚浮的荣耀，这两样是上帝子民合一的敌人。结党的问题，是因为人不以基督为元首。”结党的人以自我为中心。结党的人，如果他自己不能够做领袖，结党的人就会去攀附做领袖的人，我要从中给自己带来好处。除了结党会破坏合一之外，贪图虚浮的荣耀也会破坏合一。贪图虚浮的荣耀也是。骄傲和自我中心的态度，透过地位、权势、民生能力、成就感来满足虚浮的荣耀。结党和贪图虚浮的荣耀，两者都会破坏肢体的配搭。这也是每一个追求合一见证的信徒必须远离的。经文第三节提到。存心谦卑，存心谦卑，不是自我节制的修养，也不是故作谦虚的装假，而是舍己背十字架的破碎，在神面前真实的承认自己的败坏、软弱、一无是处、一无所能的光景。第三节说，只要存心谦卑，个人。看别人比自己强，除非我们能够准确地把自己看清楚，我们才不会太高估自己，把自己看得过高。有自知之明的人，他才能够看别人比自己强。所谓看别人比自己强，就是谦卑承认自己也是需要别人的服侍，要尊重每一个人，欣赏。神在其他肢体身上的工作，也留意神借着其他肢体给我们的提醒和侍奉的呼召。因此第四节说，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。这节经文呢，乃是提醒基督徒不要以，我们就是要以基督耶稣的身体这个角度。来彼此的帮补，那个人要照所得的恩赐彼此服侍，来建立基督的身体。教会是基督的身体，基督徒彼此互为肢体。无论是生活的需要或属灵的益处，基督徒在物质上和属灵上或多或少都有一些的缺陷。因此，主内的家人要学习肢体彼此接纳、彼此照顾，进一步能够彼此的供应、彼此扶持、互相配搭，长成基督成熟的身量。回到今天的经文，《腓立比书》二章五到六节，你们当以基督耶稣的心为心。他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的。经文从第五节到第十一节，内容是基督徒要学习耶稣基督那谦卑舍己的榜样。经文五到六节，保罗提到基督的身份：基督耶稣与父神原为一。耶稣基督，他与父神同荣同尊。前面二章一到四节，保罗鼓励腓利比信徒要心存谦卑，信徒彼此之间要有真正的相交和合一，而基督徒合一最佳的途径，就是共同效法基督耶稣的榜样。经文五到八节的内容是一首关于基督论的赞美诗。五到八节内容谈到基督耶稣，他主动的虚己，然后被升高。五到八节的经文内容有可能是保罗引用早期流传在信徒中间的一首诗歌，关于基督论的一首诗歌。五到八节这段经文提供给我们很重要的参考资料，让我们了解到初期教会关于基督论的看法。初期教会的信徒，他们相信基督拥有完全的人性和完全的神性。经文第五节，你们当以基督耶稣的心为心。保罗鼓励信徒。要在基督里思想信徒彼此之间的关系。保罗说：“你们当以基督耶稣的心为心。”这就是在基督耶稣里的思想。弟兄姊妹，思想会影响我们的行为。基督徒要操练在基督里的思想，这是一切属灵操练的前提。使我们能行出基督耶稣所要我们行的。记住，思想会影响我们的行为。思想对准圣经，我们的行为才能够容神一人。信徒必须要先有在基督里的思想，以基督耶稣的心为心，如此才能够在肢体彼此的关系上。有腓立比书二章一到十节那样的心思意念，教会才能够有真正的合一。第六节说：“他本有神的形象。”“本有”这个词解释了基督道成肉身之前的本相。经文第六节提到，基督道成肉身之前的本相就是神的形象。神的形象是指神的本性和荣耀。弟兄姐妹，基督是太初的道，基督原本就是神，《约翰福音》一章一节。基督本来就拥有与神同等的荣耀和地位。神爱世人，神预备了一个救赎的计划，差遣圣子耶稣基督。道成肉身来到世间。经文第六节，基督耶稣他顺服父神的旨意，谦卑舍己，不以自己与神同等为强夺的。我要成就父神美好的旨意。经文六到十一节这段经文，原来是以诗的结构所写成的一首基督颂，所阐述的内容。完全是主耶稣自己所成就的工作。六到十一节，保罗提出这个基督论，用意是要我们知道，基督才是我们的标杆，基督才是我们效法的榜样。唯有透过效法基督的谦卑舍己，教会才会有真正的合一。回到今天的经文。腓力比书二章七到八节，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式；既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。七到八节的内容是谈到基督成为人，为人的罪死在十字架上。第七节说：“基督他反倒虚极。基督耶稣放下自己，上帝的尊荣，甘心卑微，成为人。基督耶稣道成肉身，成为人的样式。耶稣基督一面具有完全的人性，基督耶稣一面也具有完全的神性。基督耶稣所放下的。”不是他的神性，基督耶稣乃是放下他合法的权利、荣耀和地位。第七节说，他取了奴仆的形象。奴仆的形象与第六节神的形象互相对应。奴仆的形象是指仆人的本性和卑微，在旧约圣经的预言中，以赛亚书。五十二章十三节有提到受苦的仆人，这位受苦的神仆人预言的就是基督耶稣。基督耶稣把他荣耀的神性放在人的肉身中，基督耶稣把自己的神性放在人性的限制里。罗马书八章三节，希伯来书二章七节十四节。基督在世的一生，他把自己神性的荣耀隐藏在奴仆的形象和人的样式中，在肉身中的基督耶稣，他在人性中表明神的荣耀，而基督耶稣他在人性当中，他完全没有犯罪。第八节说，既有人的样子，这是表明基督他是完全的人，并不是一个好像人的超人。基督耶稣具备完全人的样式。第七节经文第八节说，基督他自己卑微，这让我们看到。耶和华仆人的形象，以赛亚书五十二章十四节，五十三章第三节，并且基督他存心顺服，这是强调基督的神性与权柄，因为只有神才需要对死亡顺服，对神而言没有死亡。但基督顺服神的旨意，必须顺服，透过人的身体来经历死亡。第八节，主耶稣主动选择以至于死，且死在十字架上，作为他人生的终点。对世人而言，死亡是迫于无奈，别无选择。但道成肉身的基督，是他主动选择死亡。约翰福音十章十八节，基督主动选择死亡，是基于主耶稣对父神和世人的爱。所以，基督耶稣他甘心顺服神的旨意。希伯来书十章七节提到耶稣的顺服。希伯来书十章七节说。我来了，我要照你的旨意行。基督他舍己降卑，一直彻底的降卑到最低点，并且死在十字架上。关于十字架的刑罚，对于罗马人而言，十字架是最残忍、最恐怖的刑罚。罗马。政治家西塞罗甚至说，罗马公民要远离十字架，不单身体要远离十字架行刑的地方，甚至思想、眼睛、耳朵都要避开十字架。对于犹太人而言，钉十字架就是把人挂在木头上。《生命记》二十一章二十三节说，这些挂在木头上。受死的人，他们是在神面前受咒诅的。这些被咒诅的人，已经从以色列人中被驱逐，不得在神的约上有份。因此，十字架就成为犹太人的绊脚石。格林多前书一章二十三节。但对基督徒而言，十字架的含义。是上帝成就人与神和好的恩典记号。罗马书五章一到十一节，哥林多后书五章二十一节，加拉泰书三章十三节。对基督徒而言，十字架是主耶稣从降杯到变为升高的转捩点。十字架也是基督徒。是否谦卑顺服的考验？十字架是神儿女得荣耀的根据。与主耶稣同定十字架，是每一个跟随主耶稣基督的人都要学习的功课。没有十字架的舍己顺服，就没有与主同复活的荣耀。基督徒。面临十字架的功课时，当欢喜快乐的接受。回到今天最后的经文《腓立比书》二章九到十一节，所以神将他升为至高，有赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝。无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。九到十一节的内容是：神将基督升为至高，使荣耀归于神。经文第九经文第九节说：所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名。前面七到八节记载。基督他为爱虚己，甚至谦卑顺服神的旨意，主动在十字架上牺牲。而经文九到十一节出现了一个转捩点：这位死在十字架上的耶稣，神将他升为至高，恢复圣子耶稣的本相。耶稣基督他是。万王之王，万主之主，得胜的君王，他是耶稣基督。经文第九节，耶稣从死里复活。耶稣他身为至高，恢复天国君王的尊荣。弟兄姊妹，基督不是为了升高而降卑，因为基督本来就在至高之处。基督的降杯和升高都是为了顺服父神的旨意。基督从至高之处开始，再回到至高之处。基督他从父神出来，又回到父神那里去，这才是正确的基督论。弟兄姐妹，基督徒要如何的效法基督？以基督耶稣的心为心，最重要的途径就是要舍己、背十字架、跟重组。弟兄姊十字架，十字架是神做工的方法，不是目的。十字架的目的是要把被拣选的人领回到人被造的荣耀里去。人若不肯接受。十字架的破碎和降杯就不能回到荣耀里。经文第九节提到耶稣那超乎万民之上的名，这超乎万民之上的名，就是十一节的主。十一节说：“耶稣基督为主。”耶稣基督为主，这是宣告人子耶稣基督。他是全宇宙的万王之王。经文第十节说：“因耶稣的名。”耶稣的名就是第九节那超乎万民之上的名。经文十到十一节内容是引用以赛亚书四十五章二十三节，表明基督就是以赛亚书四十五章二十三节。乃为宣告，万膝必向我跪拜，万口必凭我起誓的独一真神。经文十一节说，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。当众教会都有十一节无不口称耶稣基督为主的态度时，教会就不会有任何的结党纷争。弟兄姊妹，当众教会都有十一节，无不口称耶稣基督为主的态度时，你就会看到万口只承认耶稣基督为主，这才是真正的合一。盼望我们都能够有以基督耶稣的心为心所带来的合一，以基督耶稣的心为心。所导致最终极的结果是什么？是十一节所说的“使荣耀归于父神”，这是神计划终极的目的，使荣耀归于父神。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。